0: Olá amigos e amigas. Este é mais um episódio do programa podcast Mentes em Foco. Sua dose semanal de sanidade mental. Yesterday, você disse tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it. E hoje o nosso bate-papo é sobre um novo tipo de empresa que está nascendo, que está integrando na nossa economia. Você já ouviu falar em tecnologia sutil, liderança 5D, empresas elevadas? E aí, Jô?
1: Eu já ouvi falar, Ivan, mas eu não sei se esse é um assunto, é um assunto novo, hein? É uma coisa nova.
0: E você, Felipe? Pensa nossa. bem antes de responder, hein? Eu parei no 3D, gente. É 5D só pra constar, viu? É, é então, eu ainda não cheguei lá, eu quero entender melhor isso aí. Deu pra ver que ele vai se beneficiar muito dessa entrevista de hoje. E a pandemia tá mudando a vida de muita gente, está mudando as coisas pra melhor. E o futuro já começou a ser criado liderado por algumas organizações que entendem o que realmente tem valor daqui para frente. Projetos foram interrompidos e por isso as pessoas estão buscando ser felizes de outras formas. As pessoas escolhem trabalhar e consumir de empresas que expressam as atitudes que elas desejam fomentar no mundo. Em outras palavras, as pessoas se expressam consumindo dessas marcas e assim elas esperam influenciar as outras pessoas. Pense nas marcas que você ama. Você se conecta com elas porque elas expressam no fundo, no fundo, os valores que se conectam com os seus. E é nesse clima que vamos bater um super papo com Chris Cris Duarte. Designer gráfico, empreendedor, host do podcast Filtra Essa. Diretamente do interior de Paris, na França. Seja muito bem-vindo, Cris.
2: Olá, Ivan. Todos, muito bem-vindo. E aí, Cris. Bem-vindo. Tudo bem. Obrigado pela, pela oportunidade, Josiane. Estou aqui para
0: bater um papo com vocês e falar sobre design sobre café.
1: O Ivan, e como que é hoje a nossa dinâmica do programa?
0: Hoje, a dinâmica do nosso programa, hoje, ela tem no cardápio é, viagens internacionais, diversos países, café, designer, qualidade de vida, branding, conexão, empresas elevadas, tá, tá forte hoje.
1: Então, bora lá, você que tá aí saber um pouco mais sobre tudo isso... E empreendedorismo também, né, Iva? Tem, temos temos um, um misto ali, um brand, né? Na verdade, o nosso café hoje tá um brand.
0: O Cris, mas conta então um pouquinho pro pessoal quem é o Cris Duarte.
2: Olha, o Cris Duarte é um, é um aprendiz de tudo, de tudo que é inspirador nessa vida. Né? Eu aprendo até hoje a tomar café. Inclusive, há pouco tempo eu aprendi a tomar café, comprar café em grão, fazer a moagem em casa mesmo. Eu tenho aqui um, um moedorzinho pequeno. Então, cria um ritual. É um ritual, é um ritual. Fazer fazer café é um ritual. né? É, a minha esposa não gosta muito do barulho ali, eu moendo o café. Então, de manhãzinho eu sempre saio da sala, vou, vou para um outro quarto, moer o café, porque eu curto o barulhinho, a experiência. Aí depois eu volto para a sala. O cheiro, pra né? Pra gostoso. Já moída, ela gosta do cheiro ela gosta do cheiro e gosta de tomar o café mas ela não gosta de escutar o barulhinho ela gosta <risos> do
0: resultado, ela não gosta <risos> do processo
2: exato, exatamente então assim, a gente aprende todos os dias é, eu falo que eu amo amo design, amo café amo experiências e, e muitas vezes eu amo também o improviso, acho muito legal a gente vai falar sobre isso também, o improviso Muitas vezes ele traz a criação genuína.
1: Então me fala uma coisa, antes de mais nada aí, né? Vamos fazer uma. situar os nossos ouvintes com relação a essa questão do café. Nós estamos aqui na, numa das regiões mais importantes do Brasil, né, Ivan? Da década de quando? Já que você que é o um nerd que sabe disso, com relação ao café e tudo mais. Século,
0: séculos 19 e 20. Amparo, a nossa cidade natal foi uma das maiores produtoras de café a nível mundial. Uau! Legal, saber disso, hein? É, inclusive, o, os casarões aqui, o patrimônio histórico, ele é muito ele é muito bom. Você tem propriedades incríveis, porque tinham muitos barões do café aqui nessa região. Você pega aqui Amparo, Bragança, é, regiões muito produtivas. E o café, na sua fase áurea ali, quando ele gerava muita riqueza, muitas famílias enriqueceram aqui nessa região. E você tem propriedades belíssimas, fruto dessa riqueza. Amparo, é interessante que ela viveu, inclusive, um êxodo... Ela chegou a ter um boom populacional muito interessante ali no começo do século 20 Quando o café esfriou, a população teve um esvaziamento aqui da cidade depois ela voltou a crescer novamente e ser essa grande potência que Amparo é hoje. Que legal. É, com Isso. menos de 100 mil habitantes.
1: Essa e sabe uma coisa de interessante? menos de 100 mil habitantes.
2: E sabe uma coisa interessante do café, tão importante quanto o café, é a água. Então eu sei que Amparo tem uma água muito boa. Eu, quando morava em São Paulo, já fui comprar água em Amparo. Tem aí umas. Eu não, eu não lembro o nome da bica, nem né? onde tem. Lá a gente pode. Não sei se ainda tem. Tem umas biqueiras
0: biqueira forte aqui também. Que horror,
2: gente.
1: É, tem sim Dá as tem águas aqui de Serra Negra, águas de Lindor. Isso, Na verdade, o Amparo exatamente. está no Circuito das Águas, né? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Você trabalhou por mais de, sei lá, quantos anos, Cris, em São Paulo?
2: Então, a minha, a minha história, a minha história como designer, começa por, por inspiração, né? me inspirei no meu pai, meu pai desenhava muito bem, embora meu pai não meu pai não trabalha com design, nunca trabalhou com design, trabalhou como engenheiro têxtil, mas ele tinha uma habilidade muito boa e eu sempre, quando pequeno, ficava olhando meu pai desenhar, isso me inspirava muito e eu começava a copiar, né? igual criança, a criança é esponja, né? tudo que a criança vê ela copia, ela fala, ela reproduz e da mesma forma foi assim comigo e de tanto eu... Ficar desenhando, fazendo vários rabiscos. A minha avó, muito observadora, incentivou meu pai a me colocar numa escola de desenho. E aí falou, Zé, coloca o menino numa escola de desenho, ó, tem futuro. E minha avó pintava muito bem. Minha avó era uma artista, assim, excepcional. Não mas trabalhava então é tradição de
0: família, é isso? Você tá fazendo gerações de desenhistas.
2: É, meu pai nunca trabalhou com isso, mas ele tinha talento. Tem, né? Ele não desenha hoje mais... Ele, ele não desenha, mas ele tem uma habilidade. Minha avó também, acho que por conta... Meu pai se inspirou na minha avó, né? Então acho que faz sentido, sim, essa essa continuidade, essa tradição, né? né? É. Essa tradição. E aí eu fiz Escola Pan-Americana de Arte, fiz também o Colégio Técnico de Publicidade, que eu peguei o último ano, depois não passou a não existir mais, né? escolas técnicas de escolas técnicas junto
3: com o colégio. Que isso? É isso, é... ó... O certificado, então, é até especial, né? Que hoje ninguém, ninguém pega mais.
2: É, então. Mas, assim, eu aproveitei muito esse momento. Na verdade, quando eu entrei depois na AMB Morumbi para fazer publicidade e propaganda, eu já tinha muito conhecimento teórico que eu aprendi no colégio sobre jornalismo, sobre fotografia. Né, um pouco sobre a arte. Então, o colégio me ajudou muito, e a escola pan-americana também, foram três anos. E aí, logo comecei a trabalhar em agência. Então, comecei a trabalhar muito cedo em agência. E aí, foram experiências marcantes de ver o primeiro computador Apple, ou começar na parte do, na, na época do Pestap, que que quem vai escutar agora não vai nem saber o que é isso, mas é só buscar no Google, né? trabalhos feitos à mão, então assim, eu tive a, a experiência de trabalhar com, com um japonês chamado, chamado, acho que Hirai se não me engano, ele fazia, ele fazia propagandas para o forno chamado Hinai, acho que é isso, Hinai, forinho elétrico na época, o cara fazia na mão, ele ficava olhando ali, então assim, e aquela técnica japonesa, né, daquela concentração, ele ficava ali, e eu ficava admirado, e eu era office boy na parte da manhã, nessa agência, e assistente dele na parte da tarde, então eu corria feito louco pela cidade de São Paulo. Essa agência ficava ali na no Itaim. Eu corria feito um louco, fazer o trabalho muito rápido para voltar para agência e participar da experiência, aprender. Pô, né, outra pra... experiência, né? Foi sensacional, foi sensacional. Então assim, é, e aí vieram outras experiências. Fui trabalhar na TV Cultura, como office boy, também no jornalismo. Corria também feito doido. Acho que essa época eu corri bastante. E aí depois fui de fato para agência, né? a minha primeira experiência... Trabalho, mas... Na
1: TV Cultura, você trabalhou ali com no, tem, com nos bastidores do Castelo rá tim foi é isso?
2: Não, na verdade, eu, eu ficava olhando, né porque assim, a, a, lá é a Fundação Padranchieta, né? eu trabalhava no jornalismo, no, na redação dos 60 Minutos, um jornal que era do meio-dia às 13. Então, a gente, a gente corria, saía da redação correndo, para entregar lauda, né? entregar as folhas impressas de cada notícia. A gente abria assim, a, a porta do estúdio devagarzinho, ia bem devagarzinho, sem fazer barulho, e colocava a lauda assim, na mesa do apresentador e saía. E corria de novo para a redação porque assim, era tudo em tempo real e é muito louco, hoje não tem nada disso, né?
3: Que é uma questão que eu acho que muitas pessoas têm dúvidas, né? Se o apresentador, quando ele lê aqueles papéis, se realmente tem algo escrito lá, né? Ou se ele tá só pegando Tinha putinhos. E agora você
0: já sabe de quem era aquela mãozinha que aparecia discretamente <risos> no meio do jornalismo, tá aqui. A mão agora tem rosto.
2: Exatamente. Então, assim, foram, foram experiências marcantes que eu tive na minha, no meu começo de carreira. E numa agência, na Criativos do Brasil, que ficavam nos jardins, eu entrei realmente como, como diretor de arte júnior. Aí foi uma, foi uma experiência um pouco frustrante. Eu fui, eu fui mandado embora, acusado de roubar metade de um lanche. Supostamente. É, a metade, não foi o lanche inteiro, foi a metade. <risos> Peraí.
3: <risos> Cara,
2: pode falar isso, que eu tô curioso. Assim, coisas da.. da... Coisas da propaganda, histórias da propaganda, né? Então eu estava trabalhando super bem, inclusive o dono da agência. Ele me contratou e me ensinou muito, né? Me ensinou muito, eu aprendi muito com ele. Tanto eu aprendi que eu comecei a desenvolver trabalhos bons. A gente atendia naquela época o Senac e aí trabalhos eram aprovados diretamente entre eu, o atendimento e o cliente. Não passava tudo, não, não, tudo não passava pelas mãos dele, né? Ou pela aprovação dele. Então isso eu achava que era bom, né? Puxa, tô sendo, meu trabalho está sendo aprovado, não preciso da autorização do diretor de criação, é bom para agência, só que não. E aí teve um dia que esse lanche supostamente apareceu na geladeira e numa manhã seguinte falaram que eu peguei esse lanche, que era um absurdo metade, isso, né? a metade do lanche, é, é bom lembrar, que isso era um absurdo e que eu estava sendo mandado embora. né? E assim, eu fiquei em choque porque eu gostava muito de trabalhar lá, gostava das pessoas, do ambiente, trabalhava até 10, 11 da noite, né? não tinha hora extra, a gente estava feliz, isso aí eu estou falando do ano de 2001, mas foi uma oportunidade, né acho que eu sempre, até hoje, eu sempre olho o lado positivo das situações e tiro sempre a lição de cada momento.
1: O que você foi fazer na Nova Zelândia?
2: Não, antes da Nova Zelândia eu fui para Ribeirão Preto, né? Fui para Ribeirão Preto, passar ali três, foram três meses, assim... Vocês que moram aí no interior, ou pelo menos a Josiane que mora no interior, é um ambiente gostoso, né? Então eu lembro que eu ia trabalhar e eu dava bom dia para o vovô e para vovó na rua, né? porque de manhãzinha o pessoal tá lá varrendo calçada.
1: Eu adoro dar é bom dia para eles. É
2: É uma delícia, então assim, eu ia trabalhar, ia dando burrutei um pra todo também. mundo. Eu ia tranquilo, cara. Eu tava no interior. Tava no interior, né? Não era correria <risos> de São Paulo. correria. Não, eu via tranquilo. Mas foi no interior que eu encontrei a minha paz, encontrei uma oportunidade de me reconectar novamente. Então, assim. E foi ali que você agradeço. resolveu
0: fazer as malas e partir para Nova Zelândia? Em busca, de novo, em busca de novos ares?
2: Exatamente. O amigo falou assim: eles vão pra Nova Zelândia? Eu falei: ui. Lá é, ninguém Nova reclama Zelândia. de
0: pegar o lanche de ninguém.
2: Ninguém reclama, Cris. Vamos lá. Cara, eu não sabia, eu fui olhar no mapa, Nova Zelândia. Aí eu olhei lá pertinho do Japão. Eu falei, nossa, que animal.
0: O Cris, eu acho que essa é a reação de todo mundo que ouve falar da Nova Zelândia pela primeira vez, porque o, o irmão da Josiane já morou lá por, por um ano, um ou dois anos, né, Jô? E aí, quando ele comentou que ia pra Nova Zelândia, eu também fui... Me dá um mapa aqui, deixa eu achar onde fica a tal da Nova, <risos> Nova Zelândia.
2: Cara, é sensacional. E aí, assim, ela foi considerada já o país menos poluído do mundo, né, por conta da natureza. ser assim, é uma natureza muito belíssima. Então, eu fui, eu fui em boia fria da Nova Zelândia a gente cuidava de plantações de kiwi um alemão contratou a gente né esse meu amigo ele pesquisou tudo muito bem né já o guto ele é um poliglota então o cara já falava inglês alemão espanhol um pouco de italiano o cara é um, é um gênio um grande amigo eu moro, eu sou de osasco não falei no começo para vocês né eu sou de osasco da grande são paulo e esse meu amigo abraço guto, é de osasco. pessoal de osasco abraço e o Guto é de Osasco, lá o vizinho. E o Guto pesquisou tudo muito bem, falou, Cris, eu achei aqui um alemão que contrata mochileiros né, para trabalhar para ele, né, para cuidar de fazendas de Kiwi. Então, e ele tem já uma casa onde ele recebe esses mochileiros, né, os backpackers, recebe os mochileiros, é, então do, do, do trabalho que a gente faz, né, do salário, ele já desconta ali o aluguel. Porque ele recebe as pessoas e, e tudo muito certinho, o cara dava papelzinho lá com, com recibo e tal, pagava lá as taxas. Isso a gente tá falando do ano de 2002. E aí eu trabalhava como boia fria na Nova Zelândia e tava assim, era tudo muito louco aquilo. Porque a gente ficava, na hora do almoço, a gente levava um potinho de margarina com a comida, e ficava ali olhando aquela natureza belíssima. E eu falava, nossa, eu estou do outro lado do mundo, né? E vivendo tudo isso e estava feliz demais. E sempre sonhando, né? Acho que quando a gente viaja, a gente sonha muito.
0: E você trabalha com branding. Mas define para o nosso, nosso ouvinte, o que, que é branding pra, para as empresas?
2: Olha, eu gosto muito de, de falar... E é o que eu acredito, que branding são brand, brand são histórias. Então, branding é quando você sabe contar muito bem uma história e a pessoa do outro lado, ela entende e ela passa para frente. Ou ela se conecta de forma emocional com a tua história. Então, assim, a gente tem a parte do design, que é o visual. Aí você faz o marketing, você faz a, a, a propaganda para você contar, 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 contar. E quando você faz toda a combinação muito bem feita, do design, a o marketing, né a propaganda... O seu brand é a história que fica para trás, ou seja, as pessoas vão entender, vão se conectar com cada elemento. Então, quando eu falo que brand é contar história, é contar história num cartão de visita, é contar história num post, é contar história numa, numa capa de, de livro, né? então tudo que fica são histórias e tudo junto isso forma o brand, a, as experiências que ficam.
1: Ô, Cris, e assim ó, a gente está contando um pouquinho aqui da sua história, do que você viveu na Nova Zelândia, viveu no Brasil e tudo mais. E tudo isso que a gente está conversando é o brand da sua história, da sua marca, do seu empreendimento, né? Então assim, o que nós estamos fazendo nesse momento é uma coisa que você faz, filtra essa, filtra a essência do negócio, para você criar o design, né? para você pra você fazer o desenho, criar o logo, criar a marca e tudo mais.
0: Essa era uma pergunta, como é que é o seu processo para entender o, o, o seu cliente e começar esse processo? Porque antes de fazer o primeiro rabisco no, no papel e pensar nessa marca, você tem que ter essa... Essa inspiração, essa transpiração, esse conhecimento, eu acho que você tem que se conectar com a, com a pessoa e com a história dela. Como é que é esse processo criativo?
2: No, no finalzinho da tua frase, você praticamente respondeu. Né? Eu preciso me conectar com a pessoa, com a história dela. Né? Então, o que, é que eu faço? Eu sempre junto né, a, os conceitos do café no meu trabalho como designer. Então, eu primeiro faço um café. Com essa pessoa, a gente faz uma, uma chamada. Qual fé? Da
0: hora isso, hein? E
2: aí eu quero escutar a história dessa pessoa. Só que não, não somente escutar, eu quero sentir, eu quero ver a pessoa então em algumas situações onde a pessoa não estava com a câmera ligada eu falei assim olha tenta arrumar a sua câmera tenta arrumar a gente faz por um faz pelo WhatsApp enfim porque não somente escutar o que a pessoa está falando mas enxergar como ela está falando para mim faz muito sentido eu ver ali as expressões como que ela fala sobre a sobre o projeto dela se os olhos brilham né? então é tudo um pouco de, de PNL né de, uhum, de neurolinguística é porque o corpo fala e eu como tenho muita muita sensibilidade, eu gosto muito do universo do autoconhecimento, eu acredito que não é só um design, não é só um, um trabalho gráfico, tem por trás tem uma essência, tem uma história, tem a conexão da pessoa comigo, e eu preciso filtrar isso, filtrar essa essência para poder transformar isso em design, então tem que ter a troca ali, olho no olho. É, eu gosto de falar, acredito muito, que o, o design, ele é, a, ele é a solução, porque se a gente pensar, Existe a Academia Bauhaus, né? não sei se todos que estão escutando agora a gente, pode procurar no Google. A Academia Bauhaus foi uma escola alemã, que foi a primeira escola de design do mundo. Foi um movimento Bauhaus, né? que em 2019 completou 100 anos. Então em 1919, na cidade de Weimar, na Alemanha, iniciou-se o conceito Bauhaus. E o core da Bauhaus segue o seguinte, né? a forma segue a função, ou seja, tanto no mobiliário, tanto no design, né, na arquitetura, sempre tem um design que serve para alguma coisa. Eles acreditavam muito que o design tinha que ser minimalista, só que tinha que ter cor também, tinha que ter uma elegância, então assim, era uma elegância com minimalismo, sem muita coisa, sem muita, sem, sem encher linguiça, como a gente fala né, no Brasil, sem encher linguiça, era aquele minimalismo com elegância, eu acho que isso acho não, isso influencia, influenciou designers, arquitetos, artistas até hoje, né? após 100 anos, se a gente colocar Bauhaus no Google, você vai achar conteúdos diversos idiomas, né? em todos os países tem uma, uma cultura da Bauhaus, né? um, um conteúdo muito rico sobre Bauhaus, e eu trago isso para o meu trabalho no dia a dia, né? sempre tentando encontrar qual que é a função daquele design, como que eu posso ser o mais minimalista possível, né? sem colocar muitos elementos e ao mesmo tempo, os elementos que eu encontrar, né, o que eu filtrar de uma história, tem que fazer sentido para aquele design, para aquele logo, para aquele branding. Então, assim, design é minimalismo, isso desde sempre, e tem que cumprir uma função.
0: Cris, é, as pessoas consomem querendo levar uma mensagem daquilo que elas acreditam para as outras pessoas. Como que é esse processo de pensar em quem vai consumir o produto na ponta? Quem Que não é o cliente que está criando, mas é quem está lá na ponta consumindo isso.
2: É interessante essa essa tua questão, Ivan, porque muitas vezes o cliente quer, ele quer colocar tudo numa comunicação, né? Ele pensa só nele e não pensa no cliente, ou seja, ele não pensa na dor do cliente dele. Ele quer, ele quer resolver uma dor dele, um desejo, mas sem pensar no que ele tem que oferecer e curar a dor do cliente dele. Os meus os meus clientes são, na maioria, empreendedores. né? Eu trabalhei muito em agências, onde a gente atendia empresas, hoje eu atendo menos empresa e mais pessoas. E é o que me eu me conecto com as pessoas, né? com aquele empreendedor que está começando, que está tentando se reinventar. Eu tive que me reinventar. Teve uma época da minha, da minha vida que eu quase desisti de ser designer. Né? Eu comecei a fazer várias coisas, eu me, me reencontrei no café reinventando a minha forma de trabalhar e unindo o café, trazendo o café para a minha vida, né, onde eu converso com as pessoas em torno de um café, né? Eu falo que eu filtro história e sirvo um design puro, e aí tem todo um conceito que eu trago, né? Todo um storytelling que a pessoa se conecta comigo, né? Ela ela fala: "Puxa, esse cara que ele vai conseguir resolver o meu problema", né? ou trazer a solução, muitas vezes eu não, eu, eu não gosto de usar a palavra problema, mas eu levar a solução. Enxergar a solução para um cliente muitas vezes é delicado, mas no fim dá certo, porque eu falo para ele assim, olha, vamos pensar no que o seu cliente precisa e não no que você quer ou você acredita, mas vamos basear em estudos, vamos 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 fazer aqui fórmulas, geralmente dá certo, porque aí a pessoa fala, puxa ok, essa essa tipologia aqui eu não achava interessante, mas realmente para esse mercado ou para o meu negócio faz sentido, da forma que está, ou essa cor, é uma combinação, é uma combinação, porque o cliente também tem que se sentir confortável com o que ele tem de, de, de logo, e de brand, e de, de, de comunicação, para ele poder passar isso para frente de uma forma segura, então, é um equilíbrio.
0: O Cris, e quando que você teve a, a ideia de associar o ritual do café com a sua dinâmica de trabalho? Porque essa é uma sacada muito legal. Né? As pessoas, elas funcionam muito bem em analogias onde elas entendem, às vezes até em processos indiretos, o que está acontecendo, no que elas estão inseridas, qual que é o contexto no qual, no qual elas estão imersas. E quando você traz algo que é do cotidiano de todo mundo, né? o café... Para sua dinâmica de trabalho, interação com o cliente, eu acho que você conecta mais facilmente e torna o processo mais inteligível. Quando que você teve essa ideia, essa sacada e trouxe a dinâmica do, do, do café para o seu processo de trabalho?
2: Foi em 2016, quando eu estava em Paris, quando eu conheci a minha... A minha hoje é minha esposa, né, a Elo. Quando eu conheci, começamos a namorar. E ela não tinha internet em casa, não tinha Wi-Fi. Então eu ia para rua trabalhar e atender alguns clientes em São Paulo então eu ia para os cafés, mas eu estava numa fase não tão bem né? financeiramente, então porque os cafés aqui são caros, né? e a gente quando está tu, tá como turista, a gente converte, e quando converte não se diverte, então é, eu chegava no café, levava ali minha, uma banana, levava minha água, e eu pedia só um café e um cookie, um café e um bolinho lá um pizzigato, mas eu ficava no café um tempão e aqui tem cafés que são coworking também e nessa de atender clientes em São Paulo eu sempre eu sempre começava o atendimento sempre trabalho com um lápis na mão né e um papel e nesse dia eu não tinha eu não tinha papel em casa quer dizer eu não tinha papel lá no, no, no café uma agenda, um caderninho, e eu pedi um coador de papel para a pessoa, para poder fazer anotações. E nessa de fazer anotações no coador de papel, eu tive ali alguns insights de café, com design, enfim, então a coisa foi naturalmente acontecendo. Aí eu trouxe, comecei com, com, com uma ideia, coloquei um nome, voltei para casa, conversei com a Ilô, ela falou, ah, interessante, mas assim, o europeu, ele quer ver, ele quer ver, né, concreto, não é, o, o, o europeu é muito prático. Então ela falou, ah, legal, interessante. Só que quando eu cheguei em São Paulo, né, fiquei três meses com ela em Paris no tempo do visto e voltamos para São Paulo e ela foi lá moramos dois anos em São Paulo quando cheguei em São Paulo falei puxa eu quero continuar com essa ideia do café e do design refiz todo o meu site e mandei uma um post no grupo do Facebook de empreendedores e coloquei assim olha tem uma hora para disponibilizar da minha semana para poder falar sobre brand sobre design convido você para um café vou te dar uma mentoria gratuita sobre design para quem tiver começando um negócio ou, ou querendo fazer um redesign do negócio eu coloquei assim, o café para sua conta, o design deixa comigo. E aí bombou de gente. Legal a ideia. Eu passei quatro semanas tendo de três a quatro encontros por dia, durante quatro semanas, sem, sem 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 parar, não stop. E aí assim, eu fui escutando histórias diversas. Então foram muitas histórias, algumas ali eu fiz um, um rabisco na hora né do logo, a ideia, porque o que eu faço? Eu sempre junto... Os elementos. Eu vou contar para vocês o que vocês conhecem ou sabem o significado da palavra logotipo?
0: Não, particularmente não. Não conheço. Então, quando eu sendo
2: com uma pessoa né, para iniciar um trabalho, eu explico o que é logotipo para a pessoa entender a gente está ali na mesma página. Logotipo, logos, que é uma palavra em grego, significa conceito ou significado. E tipo, com ty, significa símbolo ou figura. Ou seja, um logotipo ele é o teu conceito transformado num símbolo. Né, ou um símbolo do seu conceito de trabalho. Então, a gente pensar na Nike, né, que todo mundo usa muito como exemplo. O Nike, na verdade, é a deusa da vitória que chama chama né? um dos corredores que era amigo lá do... Eu não lembro agora o nome do criador da Nike, mas ele tinha lá um amigo que corria com ele, e ele sonhou um dia, falou, olha, eu sonhei com com essa deusa da vitória aqui, porque a ideia da Nike era sempre criar tênis e, e, e criar performance, né? gerar performance para os atletas. O cara sonhou com a deusa Nike, e aí o dono lá da, da, da Nike da época falou: ah, vamos. Era um outro nome, não era Nike. Ele falou, ah, vamos usar esse nome então e colocaram mais americanizado, então tiraram de Nike e ficou Nike. São duas teorias. O símbolo Nike é uma parte da asa da deusa Nikkei, Nike é a deusa, da Vitória, ou é o SWOT lá, que é o barulho que o vento faz, o nome do barulho que o vento faz. Então quando o cliente entende né, o significado da palavra logotipo, né, que sempre é a tradução, na verdade é um, eu falo que é um blend, né, de conceito e imagem, né, o conceito e ícone, fica muito mais claro para ele, a gente começa realmente um bate-papo, onde eu vou filtrar a essência dele, então a gente vai bater um papo e questionar, né, fazer ali um trabalho realmente, aí eu gosto muito de usar o filtro de papel, e aí eu, eu, eu tenho uma técnica, que eu fiz até um workshop aqui em Paris e, e foi muito interessante, eu pego um lado do filtro e escrevo quais são os conceitos, a gente escreve os conceitos, que conceitos podem ser traduzidos como ideias também, né as ideias que eu tenho sobre sobre você, né? sobre o que você faz. E do outro lado, a gente tenta traduzir esses conceitos em ícones, em imagens. E no final, a gente tem quais são os ícones né? relacionados ao, ao trabalho, ao produto ou ao serviço daquela pessoa. E do outro lado do filtro, a gente tem quais são os conceitos. Então, a partir desse momento, fica muito mais claro, fica muito mais... Para um produtor de café, por exemplo, que eu trabalho hoje com alguns produtores de cafés, é uma forma muito mais fácil de explicar, porque ele vai entender que não é somente um desenho, que tem ali a essência dele colocada naquele trabalho, naquele logo, e tem que ter um ícone que faça sentido para ele. Se ele colocar ali só uma folhinha de café e um grão, isso todos os outros podem ter também. Outras marcas podem ter aquele desenho e não vai ser autoral dele. Então primeiro eu trago essa, esse contexto, Pra depois falar, olha, agora vamos criar pra você o seu logo com a sua essência.
1: Ô Cris, e essa questão que você tá trazendo, né, que a gente tá conversando aqui, a gente tá falando, você tem uma, na verdade, na sua empresa, como que chama mesmo? É Green?
2: Idea. Green Idea. De grão de ideia ou grande ideia, né? Fa e aí, a... você,
1: são esses os passos que você trouxe pra gente agora que você segue quando você é, tá numa primeira reunião, num primeiro contato com o um cliente.
2: Exato. eu tenho eu tenho uma sequência né, de três atos, que é o conectar, filtrar e servir. Então, o conectar é a conexão com a pessoa, né, porque eu acho que não tem criação sem conexão, acho que tem que ter uma conexão, que a conexão cria empatia. O filtrar, que é o filtrar a história, filtrar a essência, filtrar tudo que está em volta daquela pessoa, do projeto dela, né, tanto da pessoa quanto do projeto em si, e depois é servir um design puro. E aí tem todo todo um contexto, eu gosto muito também do, de usar a palavra confiança, né, que eu juntei aí o cofre com confiança, em francês confiança é, é, é confiança, então é quase um cofre ali no começo. Então eu trago né, todo esse contexto que acaba criando uma conexão maior com as pessoas por conta do storytelling, ou seja, a experiência.
1: E na verdade é exatamente isso, né? Nós estamos falando aqui hoje, nós começamos falando, né, de design, de brand, contando um pouco a sua história, né, filtrando a sua história, a sua essência e mostrando que na verdade é o seu empreendimento também vive exatamente, né, é baseado nesse storytelling. Tudo isso que nós estamos conversando é para chegar no processo de a gente falar sobre as empresas elevadas, né? Porque nós passamos por um período ali de uma revolução industrial em que a gente era máquina, os homens trabalhando quase, quase como máquinas, né, alta produtividade. Depois nós tivemos uma, uma outra ruptura, que foram das empresas é, humanizadas, que aí o, 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 as pessoas se tornaram o principal ativo da organização as pessoas mesmo no centro ali né das organizações e agora a gente ouve já falar numa outra ruptura que são as empresas elevadas que são é, empresas que valorizam sim as pessoas que reconhecem a importância do, da tecnologia, mas o ponto delas está na congruência. E aí, acho que essa questão do brand, do design, da, do storytelling, né, que ela conta, ela precisa realmente ser congruente com aquilo, com a bandeira que ela levanta e com o que ela acena. Né? Então, assim, a importância deste ponto, né, que é o design, que é o brand, que é storytelling para todo o contexto da organização, né? O Cris, e parece que você tem aí pra gente um spoiler aí de um projeto topíssimo seu que tá pra sair aí, hein, tá? tá? É
0: verdade, lançamento!
2: É,
1: lançamento, hein!
2: Tem, tem um spoiler bacana aqui pra dar. Falando em experiência, em branding, eu fui procurado por uma dentista em São Paulo pra criar criar um logo. Aí eu perguntei para ela assim, ok, você já tem um nome? Ela falou assim, não, não tenho, eu quero algo diferente, quero algo inovador. O marido dela trabalha com TI, né? então ela está já, ela, ela está no universo já de, de, de mais expansão, né? de tecnologia, de coisas um pouco mais modernas e fora da caixa. Falei bacana, eu gosto muito quando tem naming para fazer, eu amo começar e ter que pesquisar fundo, né? enfiar a mão lá no fundo mesmo do, do saco de, de, de grãos de café e buscar aquele grão de ouro que está lá no finalzinho. Falei, bacana. E aí fizemos um estudo, né? ela já tinha uma clínica já, eu falei, então vamos fazer um estudo com seus pacientes e perguntar. Né? Na verdade, tô, tô, pulei uma etapa. Quando ela me pediu para fazer um estudo do que poderia ser interessante como uma clínica nova, aí eu dei uma viajada. Né? Então fiz, pensei muito, passei quase uma semana pensando, o que seria, o que seria uma clínica diferente? Né? Porque as clínicas são iguais, tom claro, algumas têm alguma uma diferença ali no mobiliário mas assim, dentista é dentista, em qualquer lugar. É o
0: padrão jaleco branco, né?
2: É o padrão, aí eu falei, puxa, eu fui desafiado, eu gosto disso e eu quero trazer algo realmente que faça sentido e que seja realmente inovador. E aí, eu trouxe uma piração. Falei assim, Lilian, vamos, vamos, o que, que você acha dos bares temáticos? Comecei por aí. Falei, ah, acho interessante. Falei, você já, você já foi a algum bar temático? Ela falou, já. Em São Paulo tem muitos, né? Bar é, geek, ou com o tema do Star Wars, ou o tema do futebol, ou, enfim, vintage. Ela falou, meu, eu curto, eu gosto. Falei, é legal. E se você tivesse uma clínica tematizada, você curtiria? Ela falou, ah, crise depende, né? Porque é um mercado. Né? Não dá para ser uma Walt Disney. Muito, muito leve, né? É, e aí eu falei, tá bom, vamos fazer uma pesquisa então? Ela falou, vamos. E aí fizemos um form, ela mandou para todos os pacientes atuais, e a resposta foi 100% unânime em volta do cinema e da música. Eu falei, puxa, que legal, bingo. Ela falou, Cris, estou gostando dessa ideia. Vamos, vamos embora. E aí o nome ficou moviodonto. O logo, o logo demorou um pouquinho para sair porque assim, foi, foi um exercício ali muito, muito difícil para encontrar um ícone que eu juntasse cinema com odontologia que não ficasse ou muito fã, né, muito engraçadinho, ou mais um do que o outro, então assim, o equilíbrio que é uma palavra que eu gosto muito e trago isso pro meu dia a dia em tudo ele é sempre o melhor caminho e eu tentava encontrar esse equilíbrio e não estava conseguindo até que quando eu consegui porque o mais interessante no trabalho como esse é o do outro lado o cliente participar junto que eu não eu falo que a gente não cria nada sozinho né? é muito ali um bate-bola então no meu trabalho a empatia ela tem que estar tá ali na mesa a todo momento e a comunicação constante, porque se não tem conexão, comunicação e empatia, sai um design que é só um design, não sai um design autoral. Então a Lilian, ela soube muito bem falar não para algumas ideias que eu coloquei, de forma muito empática, e ela soube observar uma ideia realmente que para nós né ficou genial, ficou incrível, quando eu cheguei nesse logo, falei uau, ela falou, Cris, é isso, bora, estou feliz, então essa clínica vai ser inaugurada em breve, né? Hoje, numa live, inclusive, eu vou compartilhar um pouco dessa história. Vou passar para vocês depois o endereço, né? fica na Zona Norte. A gente está no momento agora de criar toda a parte de, de, de experiência em torno do cinema na clínica. Né? Colocar um, uma parede instagramável para a galera poder tirar ali uma foto e compartilhar. Vai ter um espelho lá, o um espelho mágico. Né? Quem tem um dente mais bonito do que o meu e aí vai ter uma voz que fala. Então, assim, tem toda uma experiência. Né? É, Pôster, o um poderoso dentão, fazendo uma alusão ao poderoso chefão, enfim, tô dando spoiler aqui. Isso é
0: branding.
1: <risos> não, e, é, e é fantástico. E assim, se liga, né? O negócio não acontece do dia pra noite. Teve todo um processo estruturado, né? Pesquisa. Pensado, pesquisa, levantamento. Não foi um negócio assim, ó, sentei e criei, né? Pra que tudo. A gente já falou, acho que isso em outro programa sobre inovação, né? A gente precisa olhar. Inovação nada mais é do que olhar para aquilo que já existe hoje até que você encontre uma resposta diferente, né? Crie algo diferente do que já existe hoje. Cris, você gostaria de deixar alguma mensagem aí para os nossos ouvintes?
2: Eu tenho uma mensagem para deixar que é do não tem nada a ver com design, tá? É do mestre Renato Russo, que o futuro não é mais como era antigamente. Então, estamos aí para fazer um para fazer uma combinação aí com Mente em Foco, né? Futuro não é mais como era antigamente. Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho e pela por esse por esse dedinho de prosa. É, vende.
1: nós que agradecemos e assim, como é que os nossos ouvintes aí encontram, te encontram nas redes sociais, enfim, como é que eles te encontram?
2: No Instagram, Crise Duarte Filtra, então estou lá prontinho, estou aqui na mesa, eu sempre falo que eu trabalho na mesa da minha cozinha e é verdade, eu trabalho na mesa da cozinha desde que a pandemia começou, eu saí dos coffee shops estou aqui da mesa da minha cozinha eu estou pronto para servir um design puro no Instagram, né? Cris Duarte Filtra, e lá tem todos os links na bio, tem
3: lá o meu site, o Green Idea o podcast Filtra Essa então, vai me achar assim eu convido você, ouvinte, a ir lá no Instagram do Mentes em Foco que é mentes.wem.foco de novo, Mentes.en.foco, vai na foto desse episódio aqui e comenta alguma coisa, alguma coisa com energia positiva pra gente
0: lá Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Pensamento do dia. Um homem deve ser julgado mais pelas suas perguntas do que por suas respostas.
1: Oi Ivan, eu tenho uma, um pensamento também.
0: Olha, pensamento parte 2.
1: Pensamento parte 2, porque, na verdade, nós falamos hoje em empresas elevadas, né? Falamos sobre brand, história e tudo mais. Acho que mais importante né, do que vencer é como vencer, sabe? Então, assim, a gente, às vezes, fica pensando em ter sucesso, em querer vencer, em querer chegar, em querer estourar e tudo mais, e a gente não se preocupa com o processo ali de como e muitas vezes a gente não se baseia nos nossos relacionamentos então no, no, nos nossos valores na verdade então mais importante do que vencer é como é que se vence
0: somente pensando em como vencer é que nós podemos convencer os outros
1: muito bom nossa hoje no final tivemos três frases de efeito
3: é isso aí pessoal concorde discorde mas acorde
1: Valeu, valeu Cris, valeu galera, até o nosso próximo episódio, vocês já sabem, toda segunda-feira é dia de mentes em Foco, tchau, até a próxima. Valeu
0: pessoal. Valeu, obrigado pessoal, obrigado Cris. Tchau, tchau.